0: son las 12 del día, 11
1: minutos. Y como yo les decía, empezamos un nuevo capítulo, un nuevo capítulo en Mañanas Blue y hablando de los niños. ¿Y por qué de los niños? Porque Hugo Mario, veníamos oyendo eh, la historia de esa niña en Buenaventura. Vemos como una cantidad de niños están siendo agredidos y están siendo maltratados. Y parece que es por oleadas que lo vemos en los medios de comunicación y después se nos olvida y lo volvemos a retomar cuando existe otro caso de otra niña que ha sido violada, asesinada, descuartizada y demás.
0: Cuando existe un caso como el de Diana Tatiana, esta pequeña de tan solo 11 años de edad que apareció el fin de semana eh, antepasado Camila en el Mar Pacífico, muy cerca de un barrio... Popular de Buenaventura amarrada a una estructura eh, de concreto con señales de, de tortura después se conoció y se, y se eh, logró eh, establecer por parte de las autoridades que había sido abusada sexualmente y luego abandonada ahí por su por su tío, que fue finalmente el victimario. Eso, Camila, motivó una movilización gigantesca en Buenaventura y motivó nuevamente a muchos sectores de la sociedad colombiana, dirigentes políticos y demás, a exigir que nuevamente se debata el tema de la cadena perpetua para abusadores de menores.
1: Y sobre eso que usted dice de nuevamente hablar y debatir y discutir el tema de la, de la cadena perpetua para abusadores de menores. En Colombia, quien promovió desde un principio, esa idea fue la entonces senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez. Pero quien ha seguido con su legado es su hija, que es Joana Salamanca Jiménez, que es pues la promotora de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niñas y niños en Colombia. Y Joana nos acompaña hoy aquí en cabina de Mañanas Blue. Joana, bienvenida,
2: mil gracias por atender esta invitación. No, Camila, eh, Rodrigo, gracias por la invitación. Gracias por poner sobre la mesa el tema más importante que existe en Colombia y el problema más grave que tenemos en el país, como la violencia que sufren los niños. Un saludo muy especial a todos los oyentes.
1: ¿En qué va el tema del proyecto de la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños y niñas en Colombia y por qué se lo pregunto? Porque cada vez que estamos en campaña electoral vemos que los candidatos presidenciales se comprometen precisamente con esta iniciativa y el presidente Duque cuando estaba en campaña le prometió a usted que sí se iba a poner la camiseta con esta iniciativa. ¿Qué pasó?
2: De acuerdo, Camila. No me prometió a mí, no fue a Johanna Jiménez, le prometió a los niños que iba a impulsar la cadena perpetua. Me dijo a mí que creía en la cadena perpetua y que apoyaba el referendo. Yo lo lo, lo conocí a él en el 2017 cuando yo estaba recogiendo las firmas del referendo nuevamente, intentándolo vía referendo eh, que desafortunadamente no pudimos tener las firmas que nos, nos exige la ley. Y él me dijo y me manifestó que sí estaba de acuerdo con la prisión perpetua. entre entre otras finalizando el proceso de la recolección de firmas, eh, yo hice un evento muy lindo en la Plaza de Bolívar, donde fueron eh, en ese entonces senador Iván Duque, senadora Claudia López Marta Lucía Ramírez, bueno de todos los sectores políticos y firmaron ese compromiso con la iniciativa de la prisión perpetua, iniciativa de mi mamá Gilma Jiménez eh, posteriormente el presidente de la república en su campaña eh, prometió a los colombianos y fue una causa de su campaña política la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños y, y el día que más me emocioné con eso fue el día de la posesión del presidente Iván Duque porque lo ratificó en su discurso de de, de de posesión.
1: Y por eso le pregunto, frente a esto que usted nos está narrando, que le, se comprometieron con usted, ¿en qué va hoy? Porque se
2: acaba esta legislatura el 20 de junio. Exactamente. Y no se presentó. Y no eh, se presentó. ¿Y qué pasó? Eh, si me permite contarle bien, eh, digamos todos los pasos, en octubre del año pasado, cuando tuvimos el caso de Génesis Rúa, recuerdan nuestra chiquita que... Este Ampón la incineró después de haberla violado y asesinado. Eh, me llamaron de casa de Nariño y estuve sentada con el presidente Iván Duque donde me ratifica el compromiso y me dice que radiquemos en la legislatura iniciando este año. A mí me parecía perfecto en tiempos eh, iniciando la legislatura. La idea era que fuera el primer proyecto radicado este año. Desafortunadamente, como siempre... Hay temas mucho más importantes que los niños, se dilató el tema, hubo mucho tema sobre la mesa, sobre la agenda del país y no se pudo hacer. Eh, después me senté nuevamente con él el pasado 23 de abril, vuelve y me ratifica el compromiso y me dice que lo radiquemos el año entrante y ahí sí que... le, le O sea, manifieste. el año entrante, entiéndase, 2020, Exacto, no 2019. Exactamente. Cuando me lo dice, pues por supuesto me sorprende mucho y le digo, presidente, no entiendo, el año pasado me dijo que lo hiciéramos este año y hoy me dice que el año entrante, porque le vamos a dar largas? Yo creo que esto es un tema que no da espera, que se lo debemos a los niños hace mucho tiempo, pero además que lleva en la mesa, en la agenda del país y en una lucha más de 10 años. No hay tiempo que perder y no hay absolutamente nada que esperar que esperar y lo que le pasa a los niños no lo dice, es que eso es diario. Esto a veces la mayoría de días no nos enteramos de lo que le hacen a los niños. Pero cuando nos enteramos, gracias a usted los medios de comunicación, con, con, con un caso atroz como el de Diana Tatiana el fin de semana pasado, es que se vuelve a poner sobre la mesa. Yo le manifesté mi preocupación, él me, me dijo la preocupación que hay en este momento, todo lo que está corriendo en el Congreso de la República, eh, la preocupación de que, de que una vez más el Congreso le dé la espalda a los niños y lo hunda nuevamente. ¿Qué voy a hacer, Camila? Y se lo voy a contar aquí eh, eh, en la mesa porque a raíz de lo de Diana Tatiana, el, si, los siguientes días de, de congreso eh, en el congreso hubo muchas voces la mayoría de voces de, de, de los partidos políticos eh, manifestaron su, su preocupación por el tema y volvieron a poner sobre la mesa la prisión perpetua. Ustedes anotaron algo al principio y es a mí sí me preocupa y me indigna que siempre que estemos a puertas de campañas electorales, o oh, otra vez se habla de la prisión perpetua. No entiendo por qué, yo no entiendo, yo no entiendo si la gente cree que eso da votos, pues la verdad no, yo soy la promotora y me he quemado dos veces, eso no da votos. Entonces no entiendo por qué lo utilizan eh, en las campañas políticas. Yo voy a ir al Congreso desde mañana, espero en tiempo Récord, si es que logro coger a todos los congresistas, y voy a ir con una carta dirigida al presidente Iván Duque, donde quiero demostrarle que hay ambiente en este momento en el Congreso de la República, que podemos llegar a tener ya las mayorías para que radiquemos el próximo 20 de julio, que no de más espera, tenemos que radicar el 20 de julio. ¿Por qué esperar al año entrante? ¿Cuál es la diferencia entre el 20 de julio o iniciando la legislatura del año entrante?
1: Mire, Joana. Cuando uno ha estado pendiente del debate sobre la cadena perpetua para violadores y, y de niños y niñas, aquí en el país muchas veces ha habido juristas que dicen, oiga, pero es que eso no sirve para nada. Sí. Es decir, la cadena perpetua no hace que haya menos eh, violadores en Colombia. Y de hecho, esa es la pregunta del día, doctor
3: Pombo. Así es, Joana. Le hemos preguntado a nuestros oyentes. Si ustedes como oyentes creen que la cadena perpetua va a disminuir notablemente la violencia contra los menores, es decir, la efectividad de la medida. Sí. Y ¿Usted qué cree? Y,
1: claro, y, y le estamos pidiendo esa opinión a los oyentes para okay. que se vinculen con nosotros a esta discusión al 316-415-7181. Ahí ustedes nos envían sus mensajes de WhatsApp y nos dicen qué opinan sobre esto que estamos preguntando y qué ha sido la cruzada de Joana, pero sobre todo de su mamá. De mi mamá, claro. Y me, y me parece importante que recordemos a la senadora Gilma Jiménez y a esa cruzada que empezó desde que estaba en el Consejo de Bogotá.
4: Gilma Jiménez fue una reconocida política que hizo carrera como concejal de Bogotá por el Partido Liberal durante dos periodos. Renunció para aspirar al Congreso de la República encabezando la lista del Partido Verde, sacando una notable votación de mil votos. La protección de la niñez ocupó una buena parte de su vida pública. Fue la autora de acuerdos para la protección de los menores y del ciudadano, como los muros de la infamia, la prohibición de las chiquitecas, la exigencia de estándares de calidad para el funcionamiento de los jardines infantiles y además la accesibilidad a medios de planificación familiar gratuitos.
5: Colombia debe de sentir, y yo siempre lo he señalado, nosotros tenemos que sentir vergüenza ante el mundo. Eh, un país que permite que cada año más de un millón de niños, según las proyecciones oficiales, se han violados, explotados sexualmente maltratados severamente
4: En sus últimos años luchó sin descanso para sacar adelante la cadena perpetua para los violadores de niños. Su empresa era ambiciosa ya que suponía un cambio constitucional y una ruptura con la tradición del derecho penal en Colombia. En 2010 la senadora Jiménez presentó un proyecto de referendo avalado con más de dos millones de firmas Y como lo
5: señala la constitución y la ley somos los colombianos los que final Realmente vamos a decidir si queremos o no hacer una excepción en nuestro ordenamiento jurídico, porque la presión perpetua va a seguir prohibida en Colombia, con excepción que se cometan delitos atroces contra los niños. La constitución nos da la posibilidad de votarla en contra o votarla a favor, pero lo que no se puede es utilizar un proceso de, de, de movilización ciudadana para malinterpretar y desprestigiar una actividad sagrada.
4: Pero en mayo de ese año la Corte Constitucional tumbó la iniciativa por dos vicios de forma. El primero que el Congreso inició la discusión del proyecto sin la certificación previa de la financiación y dos, que el Congreso cambió la pregunta original que firmaron los ciudadanos, por lo que le cambiaba el sentido a la iniciativa.
1: Ahí fue cuando se cayó precisamente, Johanna, la, lo que promovía su mamá en ese momento en el Congreso de la República. Pero qué decirle a aquellos, incluso congresistas, que muchas veces han dicho, oiga, es que la cadena perpetua no va a hacer que tengamos menos abusadores y violadores de niños y niñas en Colombia, porque además ya tenemos una pena que puede ser eh, de 40 años y que incluso eso hace que la persona pues que entra a la cárcel pues se quede ahí hasta que ya sea muy vieja.
2: Ahí, ahí Camila, hay dos aspectos muy importantes que aclarar. Gracias por el homenaje divino, gracias eh, a mi mamá. Eh, la primera es que no es tan cierto que con la pena de 40 años, como la señala, pero hay, los otros dicen que son 60 años uh -huh. en este país, la máxima de pena es 60 años, pero la de 40 años no es cierto que se cumplan es decir, porque insisten en este país cuando se pone la discusión de la prisión perpetua en argumentar que ya 40 años son suficientes que porque si el ampón violador tiene 40 años y 40 son 80 mentira, no, 40 años primero 40 años no le dan a un violador de niños, máximo le dan 20 años por ejemplo, y yo sí soy una convencida que no existe un delito más atroz en la humanidad que el abuso sexual contra los niños que violar niños, más allá del homicidio y solo tiene 20 años de prisión y para los que dicen que no tiene que, que gracias al código de infancia y adolescencia ya no tienen beneficios pues tampoco es cierto lo que dice el código de infancia y adolescencia es que eso que yo yo lo divido para que lo entiendan los oyentes es así lo entendí yo en dos partes, los beneficios antes de la condena y los beneficios después de la condena. Los de antes de la condena es los que el código de, de infancia y adolescencia ya no permite, que es como negociar con la fiscalía, aceptar cargos, en fin, esos son los beneficios que ya no existen y que no se le dan a ningún ampón que se meta con un niño, cualquier okay. delito cometido contra los niños. Pero los beneficios después de la condena siguen existiendo, tanto para jaladores de celulares como para violadores y asesinos de niños, como es rebajar la condena por estudiar tres días o trabajar tres días le rebajan un día de condena. Entonces no se van a cumplir nunca esas condenas de las que hablan. Ahora, si me permite Camila explicar, porque es muy importante para los oyentes, 60 años no son ciertos para que le den 60 años de prisión a un ampón que le haya hecho algo a un niño, tiene que, que, que pasar lo que llaman los abogados un concurso de delitos, hacerle de todo para que sumando, le den los 60 años, pero en Colombia tampoco se cumple. O es que me van a decir que Rafael Uribe Noguera, el asqueroso ampón uh -huh. Rafael Uribe Noguera, le faltó algo, algo que hacerle a Juliana Zamboní para que le llegara a 60 años. No lo condena condenamos a 60 años de prisión. Fueron 52 sí. y en segunda instancia 60 años. Entonces ahí está. Joana, puesto... el otro...
0: Sí, sí el, el otro argumento, Joana, de quienes eh, insisten en la cadena perpetua para violadores como ustedes, que... Eh, pues no no hay posibilidad de resocialización para estos individuos, como sobre todo para quienes son violadores en serie como Luis Alfredo Garavito. ¿Eso es cierto? estos, ¿Estas personas no pueden rehabilitarse bajo ningún punto de vista?
2: Pues los expertos científicamente, por ejemplo, y saber Cuadros de la Fundación Afecto, ella nos ha insistido y nos ha dicho que los violadores de niños no tienen resocialización, que eso siempre va a estar ahí. Así que el día que vuelvan a salir a la cárcel a mí, quiero contarles, la mamá de Rafael Uribe Noguera a mí me entuteló precisamente porque dije que cuando Rafael Uribe Noguera salga a las calles de Colombia él va a volver a hacer lo mismo que le hizo a Juliana, ella me entuteló que yo no podía garantizar eso, pero a mí nadie me puede garantizar que si él pisa eh, nuevamente las calles de Colombia no le pase algo a un niño entonces eso es lo que pasa, los especialistas científicamente dicen que los abusadores sexuales no se regeneran, entre otras también hay que anotar que en Colombia sabemos que no hay cárceles que realmente se eh, resocialicen a los condenados. Allá va, Todo el mundo dice, allá van y salen peor de cómo entran. Pues acá estamos hablando de los seres humanos más importantes, de los niños. Por constitución sus derechos son prevalentes. No sigamos arriesgando a los niños con unos argumentos que lo único que hacen es salvar a los violadores y asesinos de niños y seguir permitiendo que los violen y, y los asesinen día a día.
6: Sí, fíjese algo. Hay algo que está rondando en la actualidad, y esto por una serie que está publicando Netflix, que tiene que ver con la condena injustamente de personas, en este caso por un caso de violación. Sin justificar al violador, ni más faltaba... ¿Qué tiene que hacer la ley para blindar eh, este tipo de casos? Que no se condenen a personas injustificadamente por una violación.
2: Siempre lo hemos dicho, tiene que ser tan condenable eh, 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 el acusar injustamente a unos hechos tan atroces a una persona inocente. Pero yo siempre me he preguntado cuando hay ese argumento, ¿es en serio? Es decir, en este país ni siquiera condenamos a los violadores con pruebas científicas con exámenes de medicina legal, con cámaras de Helsen escuchando a los niños y sí creen que vamos a llegar a condenar a, viola, a, a hombres acusados injustamente. Y yo no creo que sea tan fácil demostrar que un señor que, que no es violador haya violado. pero Obviamente creo que no. Joana,
1: mire, hemos querido invitar también eh, al penalista Francisco Bernate de la Universidad de, del Rosario. Precisamente para contar, pues para contar con la visión de un penalista sobre este tema. Doctor Bernate, bienvenido. Qué placer tenerlo con nosotros para que usted nos dé luces jurídicas sobre este debate que vuelve a ponerse sobre sobre la mesa por la situación que están viviendo los niños en Colombia. Bienvenido.
7: Camila, muchísimas gracias por la invitación por esta bienvenida tan afectuosa un saludo al doctor Pombo a Joana, hemos discutido en diferentes escenarios coincidimos y siempre es un placer y por supuesto a toda la inmensa audiencia de Blue muchísimas gracias por invitar.
1: Mire doctor Bernate, decía Joana oiga, no es cierto que aquí se le aplique la mayor condena a los violadores y abusadores de niños que el caso es el de Juliana Zamboni y el señor Uribe Noguera que no se le condenó a la pena máxima entonces, ¿por qué los juristas y los penalistas, que yo he hablado con varios, dicen, oiga, esto de la cadena perpetua no sirve para nada porque ya nosotros en nuestro Código Penal tenemos las penas suficientes para poder castigar estos casos?
7: Bueno, lo primero es que Joana tiene razón, digamos, en, en Colombia la sola violación que estoy de acuerdo es un hecho atroz, es un hecho deleznable, es un hecho que debe ser castigado con todo el rigor, y el que uno no esté de acuerdo, eh, Camila y audiencia con la prisión perpetua, pues no lo hace una, un digamos, que yo esté avalando este tipo de comportamientos los, los deploro, soy padre y, y, y digamos, comparto todos los argumentos como ciudadano, pero otro es mi rol como jurista, entonces eh, ¿por qué no? Porque si el argumento es, bueno, pongamos la cadena perpetua para que se promuevan o se eviten este tipo de comportamientos para que el violador se lo piense dos veces porque se va a podrir en una cárcel, tengo que decirte lo siguiente. Cuando se reformó el Código de Infancia y Adolescencia, hace 13 años, se prohibieron todos los beneficios para quien cometiera cualquier delito contra un menor de edad. No tienen derecho, lo que Joana dice, Joana la tiene clara. A claro, pero lo que
1: decía Joana, doctor Bernate, discúlpenme la interrupción, claro, es sí. que no había beneficios antes, o sea, ya no hay beneficios antes, antes de la condena en la negociación, pero que los beneficios posteriores siguen se existiendo.
7: Mantiene. Se mantiene, por supuesto que se mantiene. Entonces, ¿qué pasó? Tú dirías, bueno, eso redujo la impunidad, se redujeron los casos de violación. Menores? No, al contrario crecieron, o sea, hacer más duras las penas no condujo a que se redujeran los hechos. Segundo, ¿a qué condujo esto en el mundo real? A la impunidad ¿Por qué? Porque la justicia funciona sobre acuerdos ¿cierto? Probar que yo cometí un delito determinado, le toma a la justicia tiempo recursos, y por eso se premia al infractor que llega a un acuerdo con la justicia. Como hoy en día no hay ningún estímulo, lo que tú encuentras en la práctica judicial colombiana que es la persona dice, mire, si acepto cargos, no me dan ningún tipo de descuento yo me la juego, que la justicia me investigue, en un año y medio, dos años estoy libre porque se vencieron los términos y aquí nunca va a haber una condena entonces lo que tú aprecias es un incremento en la comisión de estos delitos y una disminución en el número de condenas. Esa fue la consecuencia de este tipo de reglas. Si el argumento es prevenir, pues no se da. Ahora, si el argumento es es que esto es muy grave, entonces pongámosle cadena perpetua, mira los extremos a los que estamos llegando, porque aquí eh, Joana que ha sido junto con su mamá, por supuesto, una 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 guerrera eh, convencida de este tipo de causas, dice, mire, yo estoy luchando por los derechos de los niños, quiero cadena perpetua, pero el proyecto de ley número 21 en el Congreso hoy es un poco en el mismo sentido, eh, cadena perpetua, pero para los corruptos. Entonces vamos a terminar en el punto en que en Colombia todo conduce a cadena perpetua. Y ahí habría muchos argumentos, pero te doy uno solo que tú ya lo tocabas. Imagínate y, y quienes son padres, ahora que vamos a celebrar el Día del Padre, lo saben. Uno sabe con quién se casa, pero no con quién se divorcia. El día de mañana un mal divorcio termina en una acusación de violación puede terminar en una injusticia. Imagínate una cadena perpetua. Imagínate un inocente condenado a cadena perpetua. Ese es un argumento lo suficientemente fuerte para decir, como estamos, estamos bien.
1: Mire Oscar, viendo las cifras que nos reporta Medicina Legal sobre la violencia sexual en niños y niñas y adolescentes lo que nos han dicho y las, las cifras que se tienen solo en el 2019, aquí tengo las cifras de Medicina Legal Mire, tenemos en total en todos los departamentos a mí me parecen estas cifras, será que sí son 7141 sí, casos en solo en el meses,
2: 2019, en cuatro
1: meses 7.141 en cuatro meses. En cuatro meses? Sí, Porque acá yo tengo comparado con, eh, con el 2018 y me sale que teníamos 7.161. Sí. Pero ese es el, do el total del 2018 no. o solo
2: cuatro También meses. También los cuatro meses. Lo pusieron, enero abril. Eh, enero, el, enero, mismo abril periodo. El, mismo el mismo periodo. periodo solo cuatro
1: cual. meses, más de 7.000 violaciones a niños y niñas, Oscar, en Colombia. Esto es una cifra aterradora.
7: Escandalosa. Y, y además, sigue creciendo. De... Sigue creciendo todo el tiempo. Yo Miren, sea... Todos la... los días, Camila, en Colombia se conocen casos de niños abusados en cualquier parte del país, en cualquier ciudad del país se conocen casos de niños abusados. Y por eso yo le quiero preguntar a Joana, ¿por qué en el Congreso de la República, y a, lo que me acaba de, lo que nos acaba de contar de que el presidente dijo que para el otro año, ¿por qué en el Congreso de la, de la República no se crea conciencia plena de la gravedad de este problema? Y se, sí. se legisla pronto... Y no sé, digamos, el tema de la prisión, yo creo, yo particularmente creo en la prisión en la cadena perpetua para los violadores. Pero ¿por qué, Joana, este, este tema siempre termina en un limbo y no avanza? ¿Por qué cree usted?
2: Es tan triste la respuesta porque los congresistas tienen todo tipo de consideración, más allá de la atrocidad que están viviendo los niños. Tienen consideraciones políticas. Por ejemplo, eh, por ejemplo, yo le yo le insistí al presidente Iván Duque que se comprometiera vía referendo, que fuera vía referendo, y eso tiene una, una razón de ser. Por acto legislativo lo tiene que presentar o un partido político, o un grupo de congresistas, o uno solo, como lo hemos visto, desde que murió Gilma Jiménez, hasta la fecha se han hundido cinco proyectos de acto legislativo, cinco proyectos sí. de acto legislativo en ese, en este sentido. Y es porque cada vez que violan y asesinan un niño, el primero que se le ocurre y el primero que alcanza va y radica porque es lo que la gente quiere escuchar, porque es lo que la gente está exigiendo pero no no, 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 no no prospera, pero además tampoco lo trabajan para que prospere solo radicaron, salieron en los medios de comunicación y listo, eso es muy perverso utilizan el dolor de los niños cosa que a veces nos han dicho por suerte para los niños muy poco que nosotros lo hemos hecho y pues la conciencia está tranquila, lo llevamos trabajando más de 10 años pero además no solamente la prisión perpetua, sino ayudando a muchas víctimas, yendo a los juzgados a acompañarlos y en fin, el presidente Iván Duque se comprometió vía referendo precisamente por ese motivo, porque lo que yo quiero que sea vía referendo es que hagamos una unión de todo el país en el Congreso, por ejemplo, lo que voy a hacer desde mañana, que me firmen este, eh, esta carta para solicitarle al presidente Iván Duque que lo radiquemos el 20 de julio, lo que yo quiero es que todos se sientan dueños de esta iniciativa y tengamos a todos los partidos políticos en función de esta iniciativa y por fin prospere la iniciativa y no se vaya a hundir. No lo han querido eh, sacar adelante por puras eh, consideraciones políticas, entonces si se lo pasamos a este partido, entonces le va bien al partido y por qué le vamos a hacer la segunda... Mi mamá decía, ella decía cuando era senadora, decía que ella era la primera amenaza para la propia iniciativa porque las, claro. las consideraciones que hicieron allá y eso quedó en micrófono, yo estaba en los debates, las consideraciones de si ustedes llegan a pasarle esto a Gilma Jiménez al otro día la señora se vuelve presidenciable. Por ejemplo, ese tipo de consideraciones que a mi criterio son mezquinas y le hacen mucho daño es a los niños. Yo invito a que tengamos solo una consideración y que sean nuestros niños y que de una vez por todas no la, la juguemos a hacer absolutamente todo para evitar que esto siga pasando.
3: Profesor Bernate, seguramente existirán muchas razones de tipo jurídico que impidan la iniciativa. Por ejemplo, usted dirá que eso implicaría, por ejemplo, la sustitución constitucional o que no es suficientemente efectiva o que el efecto disuasorio no se presenta en casos como los colombianos. Pero es que hay una función vital de la ley más allá de estas consideraciones y es el componente político-ético. Es decir, cuando una sociedad decide priorizar algunas eh, al, pues algunas necesidades o algunos temas. ¿Usted no cree que el mensaje político y ético de una sociedad que decide eh, precisamente establecer cadena perpetua para los violadores de niños mandaría un mensaje más allá de las consideraciones eminentemente de técnica penal?
7: Pues, doctor Pombo, muchísimas gracias. Qué privilegio y qué honor conversar tan bien con usted. Eh, no, ¿por qué no? Yo insisto, mire, los delitos sexuales contra los menores, contra los adultos, son aberrantes, son formas eh, de, de criminalidad de violenta, agresiva, que deben ser sancionadas con toda la drasticidad. Pero no podemos desconocer, doctor, que el día que nosotros pongamos la cadena perpetua para violadores de menores, no existen argumentos muy claros para no tenerla respecto de los adultos, o castigar con cadena perpetua la violación de un niño, pero no hacerlo respecto a causarle la muerte al niño ¿verdad? o a torturarlo. Perdón. O a secuestrarlo. Perdón.
2: Perdón. 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 Eh, Francisco. Hola. Un Hola, saludo especial, pero ¿cómo así que no tenemos...? Nada más y nada menos que el artículo 44 de la Constitución Política dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Así Hagámoslo realidad. Es que por eso es que nosotros insistimos en que queremos que se castiguen los delitos cometidos contra los niños, porque son los seres más importantes, que por Constitución sus derechos prevalecen. Llegó la hora que los pasemos a ese eh, estado de privilegio donde debieron estar hace mucho Muchísimo tiempo y no hemos sido capaces como sociedad de ponerlos en primer lugar de la sociedad
7: yo estoy de acuerdo, pero yo creo que dignificar los derechos de una persona no solo los niños, tienen una protección especial las mujeres y las eh, personas de edades avanzadas también lo tienen el artículo 42 habla de los niños el 44 habla de las mujeres y al contrario,
2: de los, el 44 no. de los niños y el 42 de las mujeres Ah, pues, mira, ¿Me están yo estaba... dando clases de derecho de código penal o yo doctor no, es Bernardo. Cuando, cuando
7: es de niños cuando es de es un gusto recibirlas de Joana pues yo me dejo con toda la tranquilidad sin problema. Pero no, mire, miras, digamos que los derechos de los niños, por supuesto, prevalecen, pero no existe un derecho al castigo. Mis derechos no se hacen más efectivos porque una persona se pudra en una cárcel. Si queremos proteger los derechos de los niños, no es castigando a los agresores, es previniendo este tipo de hechos. Queda muy fácil sancionar una ley a costo cero, que establezca la prisión perpetua para los violadores de menores y no invertir en educación, en prevención, en comisarías de familia, en más policías, en mejores todo. investigaciones. Entonces, yo estoy de acuerdo. Si quieren pongamos la cadena perpetua Y al final del día el problema va a ser para los jueces Y para las cárceles que ahora van a tener inquilinos De por vida que van a empezar por los violadores De menores y que tienen Que seguir por los feminicidas Porque no tiene sentido que la violación tenga prisión perpetua Pero eh, el causar la muerte Del niño tenga una prisión de 10 o de 15 no, años No, puede
2: no, 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 es obvio Vamos que homicidio También, violadores y asesinos también, De niños,
7: secuestro también, tortura También, sí. el que se roba la plata De la salud de los hospitales no, de los no, niños también no. Entonces, si esta puerta se abre, estoy de acuerdo Pero mis derechos no se reivindican Por el hecho de que quien los desconoce Tenga una prisión mucho más fuerte Yo estoy de acuerdo que los derechos de los menores primen Pero no creo que sea a través de la prisión perpetua Que se hagan efectivos Creo que es un discurso seductor Con el que yo en absoluto estoy de acuerdo Que es un discurso, digamos que es muy discutible Pero es muy válido, por supuesto Pero yo creo que los siete mil, más de siete mil menores que han sido agredidos sexualmente en lo que va del año y que es un aumento respecto del año anterior, tiene que decirnos a los colombianos que esta es una salida muy fácil, que es una salida para decir, mire, ya tienen prisión perpetua y las cifras van a seguir aumentando y con los años vamos a ver que esto no produce ninguna mejora en la realidad de los derechos de los niños. ¿Que hay un argumento ético para hacer una prisión perpetua? Estoy de acuerdo. Quien viola a un menor merece el más alto de los castigos, pero en ningún caso más alto de aquel que lo tortura, lo secuestra o lo mata. Entonces, si ese fuese el argumento, tendríamos que tener prisión perpetua para un amplísimo catálogo de delitos en nuestro Código Penal y asumir el que como sucede hoy decenas de inocentes se han extorsionados por la vía judicial eso es más sí. que todo lo que a mí me preocupa
1: eh, Joana eh, de pronto con las cifras que da Camila que uno las divide y más o menos son unos 60 niños al día más
2: de eh, sesenta sí exacto no, y
1: además es que si usted ve por ejemplo los departamentos Diana la comparación entre enero abril del 2018 con respecto a enero abril 2019 vemos por ejemplo que en departamentos como Guainía aumentó 350 por el abuso contra menores En Guaviare aumentó 275%, en Arauca aumentó un 32.3% y en Atlántico 13.3%. Es decir, aunque hay que ser claros que en, en total, en el mismo eh, periodo 2018-2019, hubo una disminución de 0.33%, casi nada. Es decir, no. seguimos igual. Sí. Exacto. Entonces, eh, eh, basados en esas cifras, Giovanna, y, y en la respuesta que usted da de que las cosas en el Congreso no funcionan, básicamente porque son decisiones políticas más allá de, de lo que se deba hacer penalmente, y teniendo en cuenta lo que dice el profesor Bernate, que él habla de un aumento entre más penas, mmm, aumentaría más la cifra, eh, ¿no será que ese es el argumento más bien en, del Congreso para todo este tiempo más allá de lo político? ¿Y no será que es mejor pensar en otra alternativa que no sea la prisión perpetua?
2: Yo creo que hay que pensar en todas las alternativas, si bien es cierto, hay una cosa, en lo, en lo único que estoy de acuerdo con los abogados penalistas que no están de acuerdo con la prisión perpetua, es que esta no es la varita mágica, es decir la prisión perpetua al otro día no es que no van a violar y asesinar niños de acuerdo en eso, entonces yo creo que tenemos que apostarle que de una vez por todas en Colombia se hagan todas las propuestas, pero además tenemos que aplaudirlas y acogerlas y acompañarlas y, y defenderlas si va a Apuntando a la defensa de los derechos de los niños y, por supuesto, a enfrentar la violencia que sufren los niños. Por ejemplo, la directora del ICDF, Juliana Pungilupi, nos contó hace po eh, hace unos días que están liderando una estrategia que eh, pa para, para enfrentar la violencia sexual contra los niños. Creo que, si no me equivoco, la escuché decir que eso se va a, a, a lanzar el próximo 9 de julio. Pero también me preocupó mucho, entre otros, el listado que ella dio, van a hacer un registro de violadores, van a hacer un grupo de élite con poder, policía de infancia y adolescencia, van a hacer una gran campaña de movilización social, un grupo de jueces especializados para acelerar la judicialización. Eh, esto es como lo que le estaban dando la estrategia nacional, pero al final nos dijo que estaba un poco preocupada porque no había recursos. Uh -huh. Entonces ahí uno queda, entonces no hay nada absolutamente nada, es obvio que esto se hace con plata, esto no se hace con estrategias bonitas y diseñando cositas que se vean bonitas en un computador y después si no hay plata para ejecutar, pues obviamente no hay nada y me preocupa que sea viniendo directamente de la entidad que, eh, eh, que está obligada a proteger y hacer estas políticas, entre otras, porque estamos cortos de las políticas públicas para nuestros niños. Entonces, ahí en ese en esa estrategia que, que, que la directora del ICBF que están trabajando desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues ahí está todas esas propuestas, aparte de la prisión perpetua. Esa es una iniciativa, es una herramienta, pero aparte de todo es un mensaje de sociedad tan, tan contundente, que seamos nosotros los colombianos, por eso insisto también que se había referendo y no sea el Congreso de la República, que seamos los propios colombianos que decidamos que queremos castigar con prisión perpetua a los verdugos de los niños es un mensaje de sociedad ante el mundo absolutamente contundente, porque por fin vamos a, 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 a hacer valer el artículo 44 de la Constitución Política, porque por fin los vamos a convertir en los más importantes todo el mundo violan y asesinan a un niño y se echan los discursos más bonitos y que son los más importantes y que sus derechos prevalecen, hagámoslo realidad, salgamos a las calles, yo le dije al presidente Iván Duque presidente, si nosotros trabajamos esa iniciativa desde ya, iniciémosla. es que eso no es solamente presentar un proyecto, como es vía referendo, vamos a hacer una campaña maravillosa, es la excusa perfecta para ir por todo el país a impregnar sí, a la gente, a unir a la gente. Sí.
8: señora Salamanca, discúlpeme, pero en ese sentido de, de hacer eh, unos cambios y cambios profundos, pues yo le quisiera preguntar al profesor eh, Bernate por los cambios eh, en el sistema, no hablemos tanto de las leyes, sino en el sistema mismo, y le quiero preguntar pertinentemente por los peritazgos, aquí en Medellín, por ejemplo, uno desde el trabajo periodístico, me ha tocado en múltiples oportunidades que me dicen, a los niños no les creen, ¿por qué? Porque son abusos que se dan dentro de las casas y a veces las mismas familias, por esta eh, protección del nombre de la familia o por la protección eh, del mismo agresor, pues no permiten que el niño hable y cuando el niño va a los peritazgos o va a las distintas eh, entrevistas, pues no le creen y la misma familia lo desmiente. Entonces, ¿qué podemos cambiar en, los, en, en el sistema, no tanto en la ley, para que haya personas mejor preparadas para afrontar estos casos?
7: Muchísimas gracias. Qué pregunta tan importante. Porque eh, estoy de acuerdo, yo no creo que el cambio esté en la ley. Yo creo que una persona que ha cometido un delito de estos y que se va a ir 40 años preso, pues yo creo que es un castigo lo suficientemente grave y proporcional, claramente, al hecho que cometió. Pero, Joan, eh, de alguna forma lo decía el tema no solamente es de cambiar leyes, es de recursos, es de dinero. Y para responder tu pregunta, entonces los colegios con los recursos y la capacitación a través del psicoorientador pueden tener una ruta de atención, de diagnóstico temprano, unos canales de denuncia que permitan que la institución educativa pueda detectar en qué eventos un menor puede estar siendo víctima de violencia sexual. Un acompañamiento a través de una capacitación a los diferentes psicoorientadores por el propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que permita que la justicia conozca estos casos, pues claramente son delitos que se cometen de puertas para adentro y que tienen una vocación de impunidad ahí, ahí es que hay que llegar pero adicionalmente, una vez se ha establecido que el hecho presuntamente ocurrió, necesitamos más investigadores investigadores más capacitados mejores instalaciones, psicólogos que no solamente se queden en lo que estamos haciendo hoy en día, que es tratar de ubicar el hecho de determinar el hecho, sino de hacerle un acompañamiento al menor, también psicólogos y psiquiatras especialistas en detectar cuando el menor es víctima de sus propios padres es, eh... Que, que lo utilizan para incriminar o para judicializar al otro padre o a un tercero. Es decir, aquí el tema es de capacitación, de recursos, de lo que dice Joana, estamos de acuerdo, de hacer efectivos los derechos de los menores, parafraseando al filósofo guatemalteco, de hacer de los, de lo, de los derechos de los menores verbo
3: y no sustantivo. Sí, es un filósofo muy, muy profundo sí. y muy contemporáneo. Me voy
2: <risas> reponiendo, ¿sí? eh, Oígame, Joana, eh, eh,
0: eh, escúcheme, no, pero sí. es que para seguir... Con, con la pregunta de Ana Cristina, quien dijo, y es muy cierto que a los niños no les creen en Colombia, eh, de aprobarse de la ley que sanciona o que castiga con cadena perpetua a los violadores, ¿qué pasaría en esos casos cuando el único testimonio en contra del violador es el del propio niño?
2: Ah, eh, miren, es cierto que en Colombia no le creen a los niños, eso es totalmente cierto y yo mando un mensaje desde aquí a todas las familias colombianas, a los niños hay que creerles. Si hay, si dice algo, si de alguna manera está gritando auxilio, hay que creerle y prender las alarmas para entrar a mirar qué hay que hacer. Pero por supuesto que tenemos que, con todo lo que dijo Francisco, con todo lo que vengo diciendo, el plan que tiene el ICBF, tenemos que fortalecer absolutamente todo para que hayan, por ejemplo, las cámaras Henson, esa es una manera súper importante, donde nos, nos arrojan unos resultados científicos, psicológicos, donde el niño está no, nos arroja el resultado si está diciendo la verdad mm -hmm. o si no está diciendo la verdad, pero en su mayoría, en, en las cifras, en los casos que uno trabaja, en lo que acompaña, créanme que más, me dicho yo alcanzo a decir que el 100%, siempre los niños están diciendo la verdad, hay que prender la alarma, algo está pasando, cuando un niño habla es porque algo está pasando y hay que hacer algo. Mire, Joana, algo que nosotros queremos
1: hacer siempre en este programa es pensar y mirar qué está pasando afuera porque no solo estamos en Colombia hay otros países en donde tenemos otro tipo de normatividades y tal vez nos sirve hacer un recorrido internacional para saber este, esta violencia contra los niños cómo se trata en otras partes del mundo
6: A nivel mundial violaciones en contra de mujeres o menores de edad son castigadas fuertemente, en algunos países con la pena de muerte, en otros con la cadena perpetua. En algunas naciones, la ley de la cárcel, esa que se rige por el código del presidiario, no tolera a los violadores. Básicamente, son asesinados al llegar a su celda. Si hacemos un recuento, esto es lo que ocurre en otros países. En Rusia, son condenados a prisión de 3 a 30 años. En China, el violador puede ser condenado a muerte. En Corea del Norte, se le condena al fusilamiento. En Irán, el violador puede ser sentenciado a muerte a través de fusilamiento también o puede pasar el resto de sus días en prisión. En Holanda, son condenados a un máximo de 15 años. En los Estados Unidos las leyes dependen de cada estado. Al año, por ejemplo, más de 30.000 mujeres y niñas quedan embarazadas tras una violación y aún existen estados como Alabama o Wyoming en donde el violador puede reclamar el derecho parental si la mujer o la niña decide continuar con el nacimiento del bebé. Hace algunos años el portal Bimber rifet sacó una lista de agresores sexuales, los cuales están marcados con registros y además con su ubicación. Esto como medida para el cuidado de las mujeres y niñas en los Estados Unidos. Página web que aún existe.
1: Ahí veíamos un ejemplo, doctor Bernate, de lo que pasa en otros países. Vemos que en los países dictatoriales, pues obviamente hay medidas incluso de pena de muerte o cosas que aquí en nuestra constitución política no están permitidas. Pero hay algo, por ejemplo, Johanna, que me llamaba la atención. Uno de los países más avanzados, yo diría que en todo tipo de medidas, es Holanda. Y me pareció, Gonzalo, escucharle que un violador de niños tiene una condena de 15 años en Holanda.
6: Sí, Camila, entre 4 y 15 años, o sea, él es uno de los países en Europa en donde la medida en contra del violador es más baja.
1: Pero entonces ahí le pregunto, Joana, mirando la referencia de otros países en el mundo, si tal vez las políticas no deberían ser más de tema educativo y demás, más que punitivas, porque vemos, por ejemplo, que obviamente en estas dictaduras pues los fusilan y ya está. Como lo Exacto, decían sí. ellos sobre Corea eh, del Norte. Pero un ejemplo, como en el caso de Holanda, en
2: donde decimos cambio un violador de niños tiene 15 años de, de condena. No es que yo esté promoviendo eso, ni mucho menos. No, no, no. Pero yo, yo Camila, yo insisto, hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo absolutamente todo. La prisión perpetua quiere mandar ese mensaje de sociedad, pero además ya la está exigiendo todos los colombianos. porque no hacer algo que quieren todos los colombianos? Pero, por supuesto... Todas esas eh, iniciativas, todas esas ideas que, te, que hemos escuchado, más de 10 años de lucha por la prisión perpetua, todos esos argumentos, que no es prisión perpetua si no es el tema educativo, que no es prisión perpetua si no es la política pública, que no es prisión perpetua si... ¿Dónde están? Es que llevamos más de una década esperándolas. ¿Por ¿Dónde están los gobiernos de turno? ¿Dónde está el Congreso de turno legislando a favor de los niños? Es que no hacen ni lo uno ni, ni dejan hacer lo otro. Es increíble que en este país todavía estemos en eso. Por eso vuelvo y, y, y pongo sobre la mesa la iniciativa que está promoviendo la directora del ICBF. Yo la escuché, me emocioné. Si eso va a pasar, es el mundo ideal pero si no hay plata, pues obviamente no va a pasar y ella anunció que no
1: había dinero. Mire, vamos a sumar a la conversación a los oyentes porque les dijimos que queríamos que estuvieran acá discutiendo con nosotros en el 316-415-7181, en donde les pre preguntamos si creen que la cadena perpetua hará ca eh, que disminuyan los abusos a los
3: menores. Así es. Vamos aquí,
1: vamos aquí a escuchar a los oyentes.
3: En Mañanas Blue los escuchamos. Eh, Camila, buenas tardes. Eh, le habla William Medina de Río Negro, Antioquia, y con respecto a la pregunta del día, me parece que, que la cadena perpetua es una gastadera de plata para el gobierno. Creo que para estos delitos tan graves debería existir la pena de muerte, y así la tendría un poquito más económico.
1: Vamos con otro oyente a ver qué nos dice. Yo diría y que en este caso es mayoritaria el, el, mayoritario el número de oyentes que, que están de acuerdo con la cadena perpetua, a pesar de que este oyente desde Río Negro pues decía que no
2: pero este oyente no dice, Buenas, que, sí, no. Exacto, dice Él que no es lo que dice es que... que mejor pena de muerte, sí. que para qué mantenerlos sí. y que para qué hacer platica fam. que es horror sí.
6: <risa> Buenas tardes gente de Blu cadena perpetua está bien pero si no se da la cadena perpetua para este tipo de gente de personas entonces, que sí exista la castración química, si es que no se
3: llega a la cadena perpetua.
1: Mire que muchos oyentes a través eh, de Facebook y de las plataformas digitales de Twitter que nos están viendo en este momento, dicen eso, Joana, que no cadena
2: perpetua, sino la castración química. ¿Ustedes lo promueven eh, o no? Eh, eh, no lo promovemos, es otra iniciativa que, que, que se ha luchado en el Congreso y, y también desafortunadamente no han acompañado a los congresistas. Nosotros lo que pensamos de la castración química es que primero solo aborda uno de los tantos delitos cometidos contra los niños. Claro, porque que el la abuso no es, es solo queda, la penetración, eh, además. Eh, pero además, para nosotros, eh, ahí sí como dicen que no sirve para nada la prisión perpetua, pues la castración química no va a garantizar que no abusen a los niños, pero entonces yo le tengo una mejor, prisión perpetua y de ñapa castración química. Yo sí voy a, a yo sí de apoyo ñapa. todo absolutamente, ¿Sí? sí. yo sí yo. apoyo absolutamente todo lo que sea la defensa de los derechos de los niños a pesar que tenga algún pero para mí, pero hay que pensar solo en los niños, Menos tener solo muerte. esa consideración. No, pues uno se pone a pensar para el oyente que, que lo escuche uno. Si llevamos más de 10 años luchando la prisión perpetua, ustedes se pueden imaginar cuánto duraríamos tratando de implementar. Doctor la Bernate, y ahí sí como le dice el doctor Pombo, el combo, ¿usted qué
1: opina del tema oh. de la castración?
7: No, no, no. Eso es propio de otro tipo de civilizaciones y de otro momento histórico. Si tú eh, revisas el listado que nos acaban de hacer, ¿ese es el ejemplo? ¿Nuestro ejemplo es Corea del Norte? ¿Es Irán? Eh, ¿Nuestro ejemplo es China como democracia? No, nuestro ejemplo yo creo que debe ser algo como Holanda, que debe ser algo como este otro tipo de sociedades que tienen un, una forma de canalizar sus eh, conflictos mucho más civilizados. Mm, no, en absoluto, y menos en un combo, pues, donde ya los, los humanos no solo los privemos de la libertad, sino que invadamos su, su integridad física, de ahí a la pena de muerte no hay nada, y en Colombia hay que decirlo, Camila, de audiencia, la pena de muerte se eliminó por una sola razón, porque a los que mataban eran en su mayoría inocentes, sí. prueba de lo cual hay cientos de leyes donde el Estado colombiano pide perdón por haber matado a, a colombianos ilustres, como el primer juez de la República Afro que tuvo Colombia, que fue Manuel Saturio Valencia, que fue el último ejecutado en Colombia. No, mira, aquí el discurso es muy sencillo, lo que hay que hacer es mejores recursos, más comisarías de más guías de atención, más rutas de atención y como, como sociedad no caer un poco en el discurso de que aumentando penas se resuelven los problemas ni siquiera por un tema de costos es que ahí tienen las cifras, hace 13 años les quitaron los beneficios a estos, a estos delitos y año a año sigue aumentando, si lo que de verdad queremos es proteger a los menores, recursos recursos, políticas públicas acompañamiento a los menores pero eso de subir penas, mira, no solo no resuelve el problema, lo, lo, lo empeora, entonces esa no es la salida, y sobre todo, amigo oyente, le insisto, usted sabe con quién se casa, no de quién se divorcia, mañana puede ser usted.
1: Vamos a, vamos con otro oyente, porque ellos obviamente tienen otras ideas, como por ejemplo lo de la castración química.
5: Buenas tardes, mi nombre es Sandra, eh, vivo acá en Bogotá, creo que la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños es un absurdo, lo digo por lo siguiente... Eh, tenemos que seguir alimentando en cárceles con nuestros impuestos a personas que son un peligro para la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? No veo por qué. Creería yo que estas personas eh, no se pueden resocializar de ninguna manera. Están enfermos, tienen una enfermedad mental. Es una enfermedad mental. La prisión perpetua no le serviría para nada. ¿Qué tal pena de muerte?
1: Y ahí es, eh, Joana, lo que muchos temen, es decir, promover este tipo de iniciativas es promover la pena de muerte que, digamos, eh, en democracias si y ahí en mundos más civilizados, pues se olvidó hace mucho tiempo.
2: Pero no han salido a proponerla, es decir, que lo hagan y la luchen, no, no pero no digamos va a pasar, los oyentes y yo, sí yo dicen, les aseguro que después de la prisión perpetua nosotros no vamos a promover la pena de muerte, para nosotros la prisión perpetua está clara, entre otras, la va a hacer más dura, Camila, la, prisión, la pena de muerte para mí... Es que no paguen, ¿me entienden? sacarla facilita. Los mataron y no pasó nada. Tienen que pagar. Mire, Camila, yo todos los días, todos los días apoyo casos reales. Voy a las audiencias en Palo Quemado a acompañar familias para luchar por una justicia, una mediana justicia. Eh, trato de mover a la institucionalidad para que atiendan a los niños en sus tratamientos psicológicos y demás. El 100% de los casos que yo he logrado atender, no hay nada que les haga sentir algún poquito de tranquilidad, pero además de reparación, que haya justicia, que haya algo de justicia, pero ni siquiera pasa. Han hablado, Camilo, mucho de las cifras y, 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 y el abogado Bernate habla de las cifras y que han aumentado y que... Yo sí considero que las cifras no han aumentado. Son peores, son absolutamente peores y han sido peores toda la vida. Lo que pasa es que han denunciado un poco más. Todavía falta. Dicen que hay que promover la denuncia. Yo la promuevo. Por favor, denuncien, no se vuelvan cómplices de los niños, pero ¿cómo denunciar en un país donde se encuentran con la institucionalidad y los devuelvo, está segura, mamá? porque eso es difícil, eso no es tan fácil, se va a meter, esto es larguito, no sé qué, cómo quieren que promueven la la denuncia si esas son las frases que utilizan por ejemplo en la fiscalía cuando llegan a denunciar. Entonces yo más bien, esas son las campañas que yo digo dónde están, dónde están las campañas para que denuncien, pero enseñándole a la gente para dónde tienen que ir, uh -huh. porque eso es una ruta de la infamia, vaya para allá, lo mandan para otro lado, para otro, dónde están enseñándole a la gente, y eso es lo que hace este referendo de prisión perpetua. Si logramos que iniciemos ya, vayamos por por todo el país, le enseñamos a la, a la gente cómo se denuncia, dónde pueden ir, quiénes tienen la obligación de escucharlos, la atención a los niños, el ICBF, las comisarías de familia, los defensores de familia, que tienen la obligación de recibir estos casos y que las víctimas tienen, tienen el derecho de ir y que los escuchen, eso es una oportunidad de oro para que este tema sobre la mesa realmente empiece a andar.
1: Mire, Joana, mil gracias por haber venido acá a Mañanas Blue a haber estado con nosotros, sabíamos que estaba en conversaciones con el Presidente Duque, que existe la posibilidad de que ustedes vayan a presentar este proyecto, empezando la próxima legislatura el 20 de julio, y pues ahí queríamos mostrar el debate, mostrar las dos posiciones, porque este el deba este debate, precisamente, si se presenta
2: esa iniciativa, pues es el que se va a dar en el Congreso de la República y en el país. Joana, mil gracias por venir. Camila, ustedes por la invitación y si logro que, que se pueda presentar el 20 de julio, regálenme un pequeño espacio para contarle, contarle a los oyentes que el 20 de julio radicaremos sí. el proyecto. Claro
1: que sí, doctor Bernate, a usted también mil gracias por darnos eh, la óptica jurídica del otro lado.
7: Camila, muchísimas gracias a Johanna y al doctor Pombo, a toda la audiencia, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, y creo que al final del día no me fue tan mal en este debate, uno siempre baila <ríe> sí. con la macea, pero no me fue <ríe> tan mal, no creo que la logré.
1: Feliz tarde, es la una de la tarde en punto, hasta aquí llegamos con este capítulo de Mañanas Blue, que empieza todos los días a las cuatro de la mañana y va hasta la una de la tarde, ahora nosotros los dejamos con nuestros compañeros de Meridia.